0: Manuel Pinotoro. Toro. En el mes de mayo se dará un primer gran paso en la senda de comenzar a construir una nueva constitución para Chile. Entre otras autoridades, los días 15 y 16 de mayo se elegirán a los constituyentes y las constituyentes encargadas de redactar el texto que regirá la legislatura del país para los próximos años. Y en los momentos previos del inicio de este proceso, creemos que se presenta una gran oportunidad de abrir un debate ciudadano respecto al Chile que queremos, en el marco de una sociedad hiperconectada. En el programa de hoy hablaremos sobre tecnología, comunicación social y sustentabilidad con una especialista en el tema académica de la Universidad de Chile. Ya estamos en línea con Patricia Peña Miranda, profesora de la Universidad de Chile, magíster en comunicación y directora de la Fundación Datos Protegidos. ¿Cómo estás, Patricia?
1: Hola, Manuel, y hola a todos los que a quienes nos están escuchando. Eh, un gusto estar aquí hoy día eh, con ustedes o cuando nos estén escuchando en la magia del podcast.
0: <risa> no, pues el gusto es nuestro. Muchas gracias por acceder a esta conversación, Patricia. Y al hablar de una sociedad hiperconectada, como lo decía en la introducción, da un poquito de susto, ¿eh? porque uno se siente observado todo el día a través de las cámaras de vigilancia que están desplegadas en distintos puntos de las ciudades, las distintas aplicaciones que revisan tu comportamiento en las redes sociales, incluso que son capaces de hasta definir tu, tu perfil, tu perfil, ¿no cierto?, de consumo incluso. Además, pareciera que ya no podemos vivir sin la tecnología a nuestro lado. ¿Qué te provoca esto de vivir dependiente de la tecnología y los entornos digitales? ¿Te da seguridad? ¿Te da miedo? Digo. ¿Cómo, cómo te sientes, Patricia?
1: Sí, qué gran pregunta. Eh, justo además en, en, en una semana que me está tocando, que justo estoy abordando estos temas en las clases que me, que me toca dar. ¿no? Eh, y debo, debo decir que, por un lado, yo soy una muy, eh, quiero decir, entusiasta, de la tecnología entendía como una herramienta, ¿vale? Eh, esa fue mi entrada a, a, a este mundo, sobre todo el tema de las tecnologías de comunicación, eh, en la época en que eh, en Chile estaba masificándose el acceso a internet, etc. Eh, pero también, eh, por otro lado, eh, es súper importante poner el punto que tú señalas, ¿no? Que, que, que como nunca estamos viviendo una, una época que nos está permitiendo abrir un poco y transparentar esa caja negra, y entender que realmente detrás hay gustos, ¿vale? Eh, y que este es un momento, creo que en las sociedades, en las distintas sociedades, tenemos que tomar las decisiones y, y tenemos la oportunidad para debatir en realidad qué tipo de tecnología queremos seguir desarrollando y queremos seguir eh, de alguna manera instalando en nuestra sociedad. Eh, entonces eso eh, tiene mucha mucha discusión, mucho debate y mucha reflexión hoy día en entender que, por ejemplo, eh, como tú decías, eh, vivimos una época en que somos súper dependientes y la pandemia nos está haciéndose mucho más dependientes de, de estas soluciones tecnológicas eh, sin pensar eh, cuál es el costo detrás. no eh, Recién estamos enterándonos, por ejemplo, que empresas como Google o Facebook, que efectivamente han tenido un modelo de negocios, han tenido un modelo de desarrollo que eh, nosotros eh, hablamos esto de extractivismo de datos, ya que tienen un modelo detrás de desarrollo que ha sido o está basado finalmente en el uso que nosotros hacemos de las mismas plataformas, de las huellas digitales que vamos dejando eh, y que de alguna manera les han permitido a estas empresas perfilar. Y tal como tú decías, por otro lado también vemos cómo eh, se desarrollan otras soluciones tecnológicas quizás pensadas con un fin, que finalmente las vemos implementar en áreas como lo que tú decías de seguridad ciudadana, entonces esta idea de darle seguridad a través de la tecnología se convierte en un momento, en, en esta arma donde también los ciudadanos nos sentimos vigilados, ¿no? Eh, y más con esta idea de que podamos tener software de reconocimiento facial, etc. Entonces, en resumen, para mí es una época muy que mezcla esta, esta como... Eh, series y películas de ciencia ficción, Habl hablamos mucho de qué, qué, eh, qué nos pasa en esta situación de pandemia, viviendo casi como en un, sentimos en un Black Mirror. Eh, muchas de las historias que se contaron antes en, en, en libros de ciencia ficción, donde cada vez está siendo más patente la presencia de inteligencia artificial, por ejemplo. Eh, y bueno, y entonces pensar en este futuro que queremos construir. ¿sí?
0: Un futuro con mucha fuerza que tiene ahora en el presente, ya que estamos encerrados, conectados, todo el día. Hablabas de costos, Patricia. ¿Cuáles son los costos para las personas sobre esta nueva vida, esta nueva forma de llevar el día a día, conectado todo el día casi, a los entornos digitales?
1: Bueno, justo en esta semana, ¿no?, de hecho el día que estamos grabando esto hay una propuesta que va a ocurrir virtualmente justamente de madres fíjate que teletrabajan, trabajan vale eh, si hay algo que, que que ha tenido un costo más alto eh, que tiene que ver con, con finalmente con con las mujeres no tanto en, en la pérdida de trabajo, más de un millón y medio de empleos que se han perdido en Chile, de mujeres que quizás no van a volver al sistema laboral. Y por otro lado, tienes un montón de mujeres que hoy día están cumpliendo, la verdad es que una jornada que, que es interminable, ¿vale? Esta idea de teletrabajar, eh, que se implantó, por supuesto, como la solución en que cada una de nosotras o cada uno de nosotros eh, podía estar seguro su caso. Sin embargo, eh, a pesar de que incluso la tengamos un, un, una ley que, entre comillas, busca regular esto, en países como el nuestro se implementó de una manera eh, muy poco clara eh, y muy poco transparente. Eh, y eso hoy día hace que, efectivamente, en muchas casas, en muchos hogares, las personas se sientan literalmente explotadas, ¿no?, 24-7, porque no hay no hay, no hay hay cómo parar este flujo, ¿no?, de, de sentirte que efectivamente tienes que estar rindiendo, de que tienes que estar disponible, de que tienes que estar conectado, y conectada, ¿no?, para seguir realizando eh, tu trabajo. Y eso está teniendo costos psicológicos, por supuesto, costos económicos. Eh, Hablábamos también, ¿te acuerdas? Preparando este programa, eh, de, de, también creo lo importante hoy día que ha sido entender que en realidad, además, eh, no todos ni todas estamos participando de igual manera en esta idea de que, ok, eh conectándonos, ¿no? O sea, o teletrabajando, o teleeducándonos, etcétera, porque volvimos a hablar y volvimos a ver en nuestros territorios y en nuestras comunidades la brecha digital. Es decir, entender que hay una, todavía, un, casi un 45, 48% de hogares en Chile que no tienen buena conectividad, por un lado, y eso genera nuevas formas de exclusión, ¿vale? Eh, y además estamos viendo todos los días ciertos testimonios de niñas, niños, estudiantes, adolescentes en todo Chile, en distintos territorios, que nos muestran mira todos los literalmente malabarismos que tienen que, que tienen que hacer para poder conseguir una señal y conectarse, ¿no? Eh, entonces, eh, la verdad es que es un, es un tiempo muy interesante para mirar críticamente, para entender entonces, eh, cuáles son por ejemplo las políticas públicas que deberían corregir o deberían eh, podríamos, deberíamos volver a mirar eh, cierto eh, en relación a estos a estos distintos desafíos entender que teletrabajar por ejemplo o educarse no es nomás conectarse a una computadora porque porque el contexto en que eso ocurre no es lo mismo eh, para todas ni para todos no y eh, yo creo que eso justamente es uno de, la, de los principales aprendizajes, ¿no? Entender que las tecnologías no son neutras, que ocurren en contextos de uso, en contextos cotidianos que pueden ser muy distintos para alguien que está en una ciudad con todas las facilidades que para alguien que no está eh, participando de esto porque sencillamente no tiene ninguna conexión.
0: Claro que sí, pues tú lo señalabas respecto de la brecha digital porque la manera de entender la conectividad en Chile para fines de estudio, por ejemplo, es a través de la conectividad fija. Sin embargo, Gracias. según datos de Subtel, la mitad de los hogares de Chile no tiene acceso a Internet eh, fijo. Hemos visto en la prensa imágenes reveladoras, por ejemplo, niños conectados desde el techo de sus casas para obtener eh, señal que venga de cualquier lugar para poder conectarse y poder estudiar y conectarse a sus clases incluso. ¿Cómo superar la brecha digital, Patricia?
1: Bueno, la verdad es que es también una gran pregunta, Manuel. Creo que no hay una respuesta única, pero sí eh, entender que Chile optó en, en un momento dado de, de su historia de sus políticas públicas en materia de telecomunicaciones también por tener un, model, un modelo neoliberal ¿no? eh, que regula, entre comillas, este mercado que se como la llegada a Internet y el acceso a las telecomunicaciones eh, Y eso definió que finalmente el Estado, una vez más, como muchos otros sectores, pensando en, en el tema de los recursos naturales, lo que hace finalmente es actuar como un concesionario de, eh, finalmente, un servicio que para muchos hoy día debería, ¿cierto?, incluyendo eso, debería ser considerado como un servicio público, ¿vale? O sea, estamos hablando hoy día que Internet es como la luz, el agua, etcétera eso trajo como consecuencia que finalmente Chile desarrollara como único modelo en la idea de que privados son los que nos entregan este servicio de conectividad. Sin embargo en América Latina, eh, durante la última década, década y media, o sea, desde los, digamos desde el comienzo de, de, del boom de Internet en América Latina, estoy hablando de los años finales de los 90, 2000, se, se han desarrollado acá en Latinoamérica y en otros países del mundo otros modelos que permiten la entrada de otros actores intermedios, ¿no? Por ejemplo, tenemos hoy día cooperativas de telecomunicaciones, Fíjate en ese modelo donde hay eh, personas, eh, quizás emprendedores locales, eh, innovadores sociales locales, etcétera. Está el otro modelo de redes comunitarias locales, que justamente también va mucho en la línea de poder entregar soluciones de telecomunicaciones, especialmente en, la, en las comunidades más extremas, o donde muchas veces, como vemos todos los días, eh, ¿Cierto? En, en, en las noticias que tú mencionabas, las empresas finalmente no, no van a llegar a la última milla como se llama, eh, eh, más técnicamente, porque efectivamente no ven que eso eh, va a ser eh, económicamente rentable. no O sea, hacer una instalación de fibra óptica, por ejemplo, en, en, en un sector eh, final de una de una gran ciudad, eh, donde hay una población vulnerable, efectivamente, si, si ahí no hay un incentivo potente, esa empresa tiene la libertad de decir no, no voy a extender la fibra óptica. Entonces, bueno, ¿qué solución le damos? vale Porque no eh, hay negocio porque... para la empresa. Exactamente. Ah. Eh, y eso, eh, finalmente, es algo que, que durante toda esta pandemia además, eh, hemos criticado bastante, porque uno, como en otras áreas de lo que ha pasado en, en materia de ayuda eh, pública y social, eh, uno hubiera esperado una actitud mucho más proactiva eh, de parte de la autoridad, de eh, eh, finalmente decir a las empresas bueno mira en estas situaciones eh, ustedes tienen el deber de entregar internet, sin embargo nosotros tenemos un país que como ocurre en toda América Latina, hay muchos sectores que están identificados ya donde efectivamente el problema es la instalación de, de esa infraestructura de partida por cuestiones geográficas tenemos un país supervivido Al final tenemos un gran desierto en el norte, eh, más más todo lo que nos ocurre entre medio de, de, de accidentes de valles, entonces eh, creo que ahí eh, nos estamos perdiendo la oportunidad efectivamente de mirar otros modelos, ¿vale? Otros modelos de solución, eh, porque la verdad es que muchas organizaciones internacionales, incluyendo Internet Society, que Aprovecho de contarles hemos, eh, de adelantar también, hemos articulado un capítulo en Chile de Internet Society, que es una ONG, una organización global que justamente trabaja en, en materia de fomentar el, el desarrollo de Internet en cada país. Eh, queremos volver a instalar esa discusión eh, porque creemos que efectivamente eh, esta pandemia nos está mostrando que tenemos que buscar maneras distintas de resolver esto, ¿vale? Y, y hacerlo con una mirada eh, sobre todo menor de entender que ahí tú estás entregando un servicio público, ¿vale? Entender a la tecnología como un servicio social. Eh, ese cambio para mí es fundamental en, en, el, en el futuro inmediato que, como hablábamos hace un momento, tenemos que seguir construyendo.
0: Y esa mirada respecto a la Convención Constituyente que se está preparando y luego se va a escribir, escribir la nueva Constitución, ¿cómo se puede incorporar esa, esa discusión?
1: Sí. Eh, pues también es una, una pregunta bien estratégica porque eh, hay una discusión que dice, bueno, como en como muchos otros temas, no basta con, con la idea de defender eh, el derecho a Internet eh, como un derecho, ¿no? Eh, y la verdad es que también eh, de nuevo hay muy poca experiencia, la verdad, eh, en las nuevas constituciones y en el mundo de, de cómo se ha incorporado eh, este como derecho social, uno podría preguntarse, ¿no? ¿Hay un derecho social? ¿Hay un nuevo derecho social a la idea de estar conectado? ¿Qué vamos a garantizar? ¿Qué vamos a tratar de garantizar finalmente? Entonces, yo en ese sentido tengo una postura que, que dice, mira, hay que tener mucho cuidado con, con como en otros temas, ¿no? de Decir que efectivamente solo garantizando o poniendo un parso que diga, eh, se debe garantizar el, el derecho a acceso a internet, vamos a resolver todo el, todo el problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque de hecho, por ejemplo, sabemos que Internet misma hoy día está cambiando. O sea, no sabemos si esta Internet que tenemos hoy día Manuel, va a ser la misma en cinco años más. Pensemos que estamos, eh, yo te mencionaba la inteligencia artificial, estamos a punto de dar un segundo o un tercer salto en este desarrollo, y es ya estamos hablando de eh, Internet de las Cosas, eh, de Internet satelital. Entonces, eh, más bien ahí la, la, la idea es cómo miramos entonces a estas tecnologías de como unas, unos facilitadores eh, que efectivamente permitan el ejercicio de otros derechos sociales. ¿vale? Eh, la conectividad efectivamente tiene que ver con eh, lo que nos está pasando hoy en pandemia, con facilitar tu vida diaria, tu derecho a la educación, tu derecho al acceso al trabajo, tu derecho al acceso al conocimiento. Entonces, la verdad es que ahí esperamos que haya una discusión un poco más profunda en relación a todos los ámbitos que significa hoy día hablar de este derecho, ¿no? Eh, y más bien fortalecer eh, todos los otros derechos que van a ir evolucionando con la tecnología. Por otro lado, también, como lo mencionabas al comienzo, eh, este es un momento súper importante también de entender, por ejemplo, las nuevas maneras de comprender eh, el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de los datos personales, ¿vale?, eh, y eso también tiene mucho que ver con poner ahí un piso, un piso mínimo para luego cierto, tener ahí eh, esa mirada que nos permita desarrollar hoy eh, día leyes, que mejoren la protección de datos personales en el país eh, frente a ciberataques, el tema de las violencias digitales, ¿no? Que, que efectivamente es un otro tema que, 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 ha llegado lamentablemente para quedarse, las violencias digitales de género que están, que están ocurriendo todos los días en redes sociales etcétera, creo que ahí la discusión va a ser bien interesante en cómo entender que no basta insisto con decir bueno esto se soluciona solo poniendo un párrafo que diga todo y todos debemos tener derecho a la conectividad no a la conectividad de qué y a la, la a la conectividad para qué no para qué queremos esta tecnología para qué queremos esta conectividad y y también como, como eh, yo creo que es muy justo en este tiempo también entender que hoy día cada uno y como hemos hablado tenemos el derecho y, y ese es un punto muy importante hoy día en el teletrabajo a entender que también tenemos derecho a estar desconectados un rato ¿no? a desintoxicar un poco esta vida y a conectarnos con la naturaleza y con el territorio cuando podamos salir del del, del confinamiento
0: Sí, pues el confinamiento que nos hace tan mal. Y la solución es conectarse con la naturaleza, pues, cuando podamos, claro, cuando la emergencia sanitaria así lo permita. Y a propósito de eso te quiero hacer una invitación, que viajemos al sur de Chile para que hagamos una pausa musical y escuchemos al grupo Nahuel Mapu con su música La Brisa. La autora es Elizabeth Durán Bermudo y la música es de Carlos coronado chicago Thank you. Volvemos a conversar con Patricia Peña Miranda. Ella es profesora de la Universidad de Chile, también es magíster en Comunicación y directora de la Fundación Datos Protegidos. Patricia, respecto de este tema, de los datos que circulan libremente en las redes sociales y en los entornos digitales respecto de nosotros, de nuestros perfiles, ¿qué tan protegidos estamos frente a toda esta realidad?
1: Sí, bueno, también ese es un tema que cada vez cobra más, creo yo, eh, importancia. Justo en estos días eh, hubo una noticia que, que está circulando, creo que cuando sigan escuchando este podcast y esta, y esta conversación, que es que eh, andan circulando por ahí en, en internet, en grupos de Telegram, eh, 533 millones de datos de usuarios y usuarios de Facebook. Estos datos tienen que ver con, el, por supuesto, el perfil de la cuenta que abrió esto, el número de teléfono asociado, que generalmente es un dato que se pide para lo que se llama la verificación de las cuentas, el correo electrónico, países, ciudades específicas. Eh, y esto corresponde a un hackeo, o a un robo que sufrió ido por ahí por el 2019, que recién nos enteramos este fin de semana que la base de datos estaba en un momento dado a la venta en, en un foro de hackers y eh, parece que no pasó nada eh, con esa venta y quedó disponible hoy día en un montón de otros foros y en un montón de otros grupos la base de datos, imagínate, completa eh, de Chile, se sabe que hay casi 7 millones de cuentas que están ahí disponibles, eh, entonces la pregunta para que, que le hizo la prensa no especializada en tecnología Facebook a los voceros de Facebook fue, bueno, cómo pasó esto, ¿no? Y la empresa lo que ha dicho es, mira, esto ocurrió en el 2019, ya reparamos eh, lo que ocurrió eh, y sería todo porque son datos viejos, ¿no? Dijeron old data. Entonces todo ese... ¿Pero cómo? Dato viejo. A ver, esos datos son súper actuales, son fechas de nacimiento, son datos que en general las personas no cambian como así como así. Y eso hoy día es la gran pregunta, Manuel. Las empresas, en realidad los grandes gigantes tecnológicos, ya sí eh, recordemos que en estos últimos tres años, más quizás, desde, desde el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook, eh, que nos permitió entender un, eh, todo este eh, negocio que hay ¿no? de empresas de marketing, entrando a plataformas como Facebook, que hacen un perfilamiento específico de todas nosotros y todas nosotras que podemos tener una cuenta eh, en esa, en esa plataforma eh, porque hemos subido datos que tienen que ver eh, no solamente con el correo electrónico o tu lugar de origen tienen que ver con datos de tus gustos políticos eh, tus eh, intereses sociales tus intereses políticos tu situación de salud eh, tus preferencias incluso en temas de, eh, de de por supuesto de compra eh, pero un no montón de temas vale eh, es lo que se llama el micro o el microperfilamiento perfilamiento que efectivamente particularmente en el mundo de Facebook y de y de Instagram es donde mejor se hace ¿no? y también por supuesto eh, en Google que en realidad es un, es una empresa eh, demasiado grande y con demasiados tentáculos en, en distintos sectores entonces eso es, es fundamental hoy día de, de entender y de comprender que efectivamente de, de alguna manera nosotros hemos regalado una cantidad de información por usar esta como decíamos estas plataformas esta tecnología porque uno dice bueno cuál es el costo que tiene para mí hoy día usar Facebook no eh, yo no pago nada por usar Facebook no no pago nada por usar Twitter no pago nada por usar Instagram pero en realidad el pago que tú estás haciendo es cada vez que entras eh, y que empiezas a tener esta interacción. Entonces, eh, de hecho, en esta semana eh, también se ha estrenado un nuevo documental que, que, que lo aborda, que se llama Coded Bias, eh, o el, el cifrado del prejuicio, como se tradujo al castellano, que está en Netflix, que desde ya les invito también a verlo. Eh, es, es un documental bastante más interesante que, que otro, que se llama El dilema de las redes sociales, que también está en Netflix y que abordan esta discusión que hoy día es fundamental en tanto en Estados Unidos que es donde están basadas buena parte de estas empresas como en nuestros países, ¿vale? Y, no, en muchos autores hoy día hablan de que en realidad estamos viviendo un nuevo colonialismo, ¿no? El colonialismo tecnológico. Eh, países como el nuestro efectivamente eh, finalmente dejaron eh, de alguna manera se facilitan no la entrada de estos grandes gigantes tecnológicos con, como hablábamos hace un rato eh, la solución a un montón de problemas eh, pensemos en, en esto mismo que nos está pasando ahora en la pandemia el, el uso masivo de plataformas como el Google for Education o el el Meet eh, para hacer las clases eh, de, de las escuelas el Zoom, que en realidad es una plataforma para hacer conferencias y no para hacer clase, en fin. Eh, y hoy día esa es una discusión crucial eh, eh, de abordar, ¿no? Eh, ¿Cuál es el estado de transparencia que hacen estas empresas en relación justamente a los datos eh, de todas las personas que diariamente la están usando, ¿vale? ¿Para qué usan estas empresas, esos datos, en relación eh, no solamente a su propio modelo de negocio, sino en relación a todas las otras aristas que tienen que ver eh, de las relaciones comerciales que tienen estas empresas no en Estados Unidos hay una discusión muy importante hoy día que está tratando de poner un límite a lo que es la concentración eh, de poder de estas empresas no eh, se ha llevado un, un, un alegato muy interesante en materia de antimonopolio o sea se está acusando hoy día a facebook y a Google y a cada una de las otras grandes empresas a Microsoft, Amazon, de monopólica, ¿vale? Y hay que seguir con mucho cuidado esa discusión porque efectivamente estamos, como te decía en un comienzo, en el momento de ¿vale? ver cómo cambiamos. Entonces, este modelo, donde al final las empresas han hecho lo que han querido, ¿vale? Es el modelo que se llama auto... O sea, como nadie nos regula, nos autorregulamos, ¿vale?
0: Patricia, estamos llegando a la parte final del programa, pero no quiero dejar de preguntarte porque revisando tu labor todo lo que estaba publicado en las redes sociales respecto de tu trabajo en comunicación. Me encontré con una información que me parece relevante y te quiero preguntar, porque tu trabajo también está relacionado con medio ambiente, un tema que nos interesa mucho desde la mirada de nuestro programa. La pregunta es, ¿la tecnología, según tu mirada, es una aliada o una enemiga de la sustentabilidad?
1: también un, un tremendo tema de mucho debate Manuel porque tenemos un desafío bien importante de entender que hoy día la tecnología que estamos usando particularmente la internet está basada en la nube y la nube muchas veces se cree que es al final donde almacenamos esos datos, subimos, buscamos información, Netflix, eh, Google, el Facebook, todo en la nube. Y eso pareciera que no tuviera ningún impacto. Y lo tiene, porque la verdad es que ahí eh, eso está basado en un modelo de data center. Son edificios, es materialidad. Eh, y hoy día eso es un tremendo debate. ¿Dónde se van a instalar esos data centers? ¿Cuál va a ser, entre comillas, la mirada de, de regulatoria también de cuando estas empresas vienen a nuestros países a decirnos, queremos invertir, queremos dejar un data center? Bueno, el costo, hablábamos cierto, también de la electricidad. Eh, entonces, la verdad es que ahí todas estas empresas tienen un desafío muy fuerte en relación a cómo se van a ir ajustando normativas y regulaciones que han eh, sido validadas para otros sectores, ¿vale? Eh, esto todavía es un, es un modelo eh, de empresas tecnológicas que está basado en el consumo intensivo también de eh, electricidad. Y eso tiene mucho que ver con buscar modelos de sustentabilidad para tener esa electricidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí Netflix eh, que es una empresa gigante, imagínate, está ya apostando por invertir en, en energía solar y en energía eólica para alimentar sus plantas, para alimentar sus asistentes. Podría ser un, una buena práctica, pero la verdad es que queda un buen trecho también de, de entender qué van a pasar con normativas con, con nativas y con, y con nuevos programas que estén mirando también esta idea de que la tecnología... Eh, es mala para el medio ambiente porque no estás cortando árboles, pero la verdad es que estás haciendo un intensivo uso de otro tipo de recursos naturales.
0: Patricia Peña Miranda, profesora de la Universidad de Chile, magíster en comunicación y directora de la Fundación Datos Protegidos. Patricia, muchas gracias por la entrevista.
1: Gracias a ustedes, Manuel. que tengan una buena jornada y bueno, a seguirlos escuchando eh, y a seguir usando como queramos la tecnología en realidad y con una mirada crítica, eso
0: Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad medio ambiente y promoción del desarrollo local nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo
2: de Destino Sustentable